1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 12 de junio de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras costumbres, de nuestras cosas, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción ¡Oh! Irene López Fenoy a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es mi razón sin razón. Mi porqué sin causa Mi causa sin porqué Mi prisa sin pausa Ella es lo que siento cuando siento que disiento Y la sazón de mi sinsabor Ella es lo que pienso cuando pienso que no pienso Y me pierde la cavilación El alcohol de una cerveza sin alcohol El gluten de un mollete sin gluten Bien rellenito de pringue Da igual ya que tenga gluten o no El decibelio de mi micrófono El búmetro de mi auricular Es mi compás más isócrono Ella es Ana Carvajal Hola Ana, buenos días. Hola pimperla Rosa, nochecita movida por lo que. Sí, escasita de sueño. Es
2: eh, lo que pasa, hay la contradicción sí. ahí. Pero qué bonito te ha quedado la pringuesita, lo que más me ha gustado. Ay, por favor. Hombre, porque el ya. Gallete, el gluten, es, y, vale y, que y, no
1: tenga y, el gluten, pero. Eh, el pringue, pero uh, el gluten y todo. pringue, no le puede faltar. Bueno, Hombre, por favor,
2: maravillosamente. Sí, ¿no? Sí, con tendencia a mejorar
1: Yo estoy bien cuando oigo a los oyentes presentar este programa. Este año,
0: gente de Andalucía.
1: Vamos con un poquito de sumario a una mañana y cosas que están pasando, pues por ejemplo en Sevilla, Jaén y Ubrique.
2: Está pasando que la plaza nueva, eh, que la plaza de España de Sevilla está convertida ahora mismo en una UCI que cuida de nuestro corazón. Y en Pontones, Jaén se está celebrando la Feria de la Transhumancia, el turismo y las costumbres.
1: Seguimos recordando la figura del rey sabio, en este caso en su relación con el Alcázar de Sevilla y en Ubrique conocemos a los mejores carteros de España.
2: A nuestra gente interesante de hoy viene la buena gente de crecer con futuro que buscan familia colaboradora para acoger en sus vacaciones a 2.400 menores en Andalucía.
1: Llegan la música y los libros con el profesor Carmona y la filosofía con Raquel Moreno.
2: Las fotos con María Chamorro.
1: La ciencia con José Manuel Iges y un revolucionario proyecto que utiliza microalgas para regenerar suelos y aire.
2: Y una receta rápida para terminar con Dani del Toro.
1: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí y con su gente de Andalucía
2: Hola, buenos días Hoy me siento bien Yo me vengo arriba Y me subo por la pared
1: deseo que nos gusta dar siempre juntitos de la mano A través de las redes sociales En Twitter y Facebook En Gente de Andalucía En Canal Sur Radio Y también a través de un teléfono de WhatsApp El 670-940-200 Para las notas de voz Hoy de qué va la cosa, Anita Carvajal
2: De qué va a Pepe, eh? la conversación que tenemos todos que de, de, El calor, el calor Que parece mentira, que todos los años nos sorprendemos De que haga calor ¿Qué
5: calor tengo Hey
2: okay. oh, como el que vive al lado de las cataratas del Niagara y se despierta todo el día diciendo qué ruido es ese, ¿no? Bueno. Pues, pues, aquí igual.
1: Pues sí, el caso es que no por esperado es menos atizador el no, no, fuego yo, yo, que yo, tenemos con esta ola claro, eh, eh, tremenda, temprana, aún no ha llegado el solsticio, pero hoy 43 grados vamos a tener de máxima en Andalucía.
2: Pues yo espero que con este apretón pierda fuelle, porque como esto sea lo que nos espere todo el verano, es que todavía no ha entrado. Además sí. nos saludamos todo, que calo, Gracias, no me había dado cuenta. Menos, que me, menos me, mal que la me, que me está la, está dicho. Cayendo, la que que me ha dicho. Menos mal que me la
1: Bueno, el remedio es contra el calor. ¿Tú qué haces para aliviar el calor?
2: Yo lloraba. Mm. <risas>
1: ¿Pero eso te quita el calor?
2: No, pero me quita la desesperación. La desesperación. Yo lo paso mal, Pepito. ¿Sabes que lo paso mal? Muy mal con el calor. Remedio, ponerme delante del aire el ventilador y todo lo que tengo a mi alcance y hacerme un currusquito y no moverme.
1: ¿Qué hacéis vosotros para aliviar los sopores del calor? ¿Tenéis algún truco, alguna recomendación? Pues yo he inventado un sistema que me rebaja la temperatura. Hombre, poner aire acondicionado está bien. Si sí se tiene Pero y si no se tiene ¿Y qué pasa cuando Te tienes que vestir A las 4 de la tarde Ay madre mía El dinerito de las luces Hay que tenerlo Uf, en cuenta madre también
2: Madre
1: mía también eh, Y te tienes que vestir y ha salido de la ducha y ya está sudando. ¿Qué, qué haces? ¿Qué remedio tienes? Mira, para, de, amiga, ¿Qué tipo de ropa usas para que no, el calor no te castigue tanto?
2: Mi amiga de mí decía un remedio para el calor. Te ponía una faja apretada, la hacía agujerito y luego te ponía viva por huy, te ponía delante del ventilador. <risa>
1: está bien pensado. Está bien pensado. Viva por hoy y agujerito Complicado. de la faja. Bueno, y ha patentado no sé. el sistema, porque bueno, para no pensarlo, sé. ¿eh? No sé, no sé. Bueno, ¿qué hacéis vosotros para aliviaros del calor? Eh, eh, conozco gente que se ducha y se viste moja. Que eh, no sé si es bueno. Ya no sé. Una vez me explicaron que tienes la, la inercia de ducharte con agua fría, ¿no? Cuando hace calor. Sí. Pero claro, eso luego te da más calor. Pues lo he visto, sí. Hay que si te, te duchas con agua. con agua muy caliente, cuando sale... Tiene la sensación de bajada de temperatura. No de frío, no, para pa pulmonías no es, pero por lo menos tiene la sensación de fresco.
2: Da igual, a bueno, cual lo que haga te va a durar dos minutos.
1: Trucos, consejos, recomendaciones que hacéis vosotros para aliviar el. aliviaros del calor. 670 940 200 para las notas de voz, Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio. Se
5: arregla con un refresco un
0: en Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: Publicidad electoral.
3: Venimos de lugares distintos. Hemos andado diferentes caminos. Y ahora somos más. Somos más quienes queremos un futuro mejor. Quienes hacemos las cosas de otra manera, sin gritos. Quienes queremos la educación y la sanidad pública y defendemos la igualdad. Quienes creemos en el trabajo estable, en una vida digna. En este camino solvente, progresista, verde y feminista, somos más. El 19 de junio súmate a esta mayoría. Por Andalucía.
6: Es el momento de tener una voz propia para Andalucía, sin depender de aquellos que solo se acuerdan de
3: los andaluces y andaluzas cuando piden su voto. ¿Te imaginas tener el poder para decidir lo que pasa en nuestra tierra? Créetelo, porque ahora es posible. Somos de aquí, como tú, exclusivamente por y para Andalucía. Andaluzas, andaluces, levantaos. Es el momento de ser lo que queremos ser. Créetelo, hazlo, vota andaluces levantaos
4: publicidad electoral en ruta
0: viajamos contigo
4: somos el pasajero de al lado
0: que te informa del estado de las carreteras y te brinda la mejor compañía en ruta en las tardes del fin de semana la radio te sirve
4: quédate en Canal Sur Radio
0: la radio de Andalucía en Canal Sur Radio gente de Andalucía con Pepe da Rosa
1: 12 y 14 minutos de la mañana de este domingo 12 de junio que se presenta en Andalucía con muy pocas nubes y con rachas muy fuertes de viento de levante en el estrecho y en la parte de Cádiz. Las temperaturas. Pues ya lo decíamos antes, hasta 43 grados vamos a alcanzar en Córdoba y Sevilla, 41 en Jaén, 39 en Granada, 36 en Almería y Huelva, 32 en Cádiz, 30 en Málaga, y esto es lo que tenemos. Arrancamos nuestro paseo.
2: Mi corazón, mi corazón, es un músculo sano, pero necesita
4: acción, dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo
1: a Sevilla, está pasando que la Plaza Nueva está convertida Ana Carvajal en una gran UCI que cuida de nuestro corazón
2: Así es, interesantísimo varias decenas de intensivistas especializados en cuidados cardológicos van a impartir diferentes talleres relacionados con el cuidado del corazón y cómo actuar en caso de parada cardiopulmonar desde las 10 de la mañana y hasta la una con talleres pensados para toda la familia
1: Esto forma parte como prolegómeno de un mm. congreso que esta tarde dará comienzo sobre medicina intensiva que va a tener lugar estos días en Sevilla. Saludamos a José Garnacho, que es jefe de la UCI del Hospital Macarena y presidente del comité local de este congreso al que hacemos referencia. Hola doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
7: Muy bien, muy bien, gracias. ¿Y
1: usted Pues encantado de saludarle, muy agradecido Igualmente. de que nos atienda a esta mañana. ¿Está usted en la Plaza Nueva ahora? Estoy en la Plaza Nueva ahora mismo, sí, sí. Cuéntenos, ¿qué está pasando ahí ahora, en este momento? Bueno, pues creo que ustedes ya lo han explicado muy bien. El Grupo
7: Cardiológico de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, es decir, aquellos intensivistas que se dedican especialmente a la patología coronaria y cardíaca en general aguda, pues han montado un stand aquí en la Plaza Nueva de Sevilla, en todo el centro de Sevilla, pues para, con distintos talleres, pues enseñar a la población distintos aspectos, tanto de la prevención de la eh, enfermedad cardíaca, eh, ...pues todo lo relacionado con la tensión arterial... ...con el control de la tensión arterial... ...de las cifras de, de colesterol en sangre, etcétera, etcétera... ...como también pues distintas demostraciones eh, prácticas... De cómo se realiza una reanimación cardiopulmonar en caso de que haya una parada cardíaca, eh, que se presencie, cómo se puede solventar un atragantamiento es decir, el paso de un cuerpo extraño ah, a la vía aérea que puede producir obviamente la muerte por sofocación, tanto en adultos como en niños como en embarazadas, porque son distintas situaciones que, pues, que requieren una... Eh, técnicas, digamos, eh, un poquito diferentes, y, y eso es lo que estamos haciendo. Pues, uh -huh. Los ciudadanos que están paseando a esta hora eh, de la mañana de Sevilla, pues, se les está invitando a, a pasar, a enseñarles, a hacer estos talleres. Eh, hay, pues, eh, familias, eh, personas que vienen eh, también paseando y, y pasa y como digo también, pues, eh, grupos familiares y por tanto se hace una enseñanza, una adaptación cuando son adultos o cuando son pues, niños. ¿no?
2: Me llama la atención, doctor, porque hay talleres especialmente indicados para niños. ¿Qué es lo que aprende? ¿Qué es lo que se le enseña? ¿Qué es lo que interesa que nuestros
7: niños sepan? Bueno, pues ya desde niño, lógicamente, lo que es una vida sana, ¿no? Lo que es eh, hacer ejercicio, eh, la dieta equilibrada, la dieta mediterránea... Eh, que tenga ya conocimiento y control de lo importante que es esto, el control posterior ya, eh, esto no ocurre habitualmente en niños, pues de las cifras eh, de, de colesterol, de, de, en, en sangre, por supuesto del control de la tensión arterial, y después también determinadas técnicas de reanimación, eh, como ya he explicado antes, tanto uh -huh. de si se produce una parada cardíaca por un, por un problema cardíaco respiratorio u otro tipo o el tema de los eh, pasos del cuerpo extraño a la vía aérea, que es relativamente, bueno, no frecuente, pero que uh -huh. como todo se nos puede ocurrir, y todos hemos leído más de una ocasión en prensa pues, que un niño ha salvado la vida sí. a sus padres o a alguien porque lo ha presenciado y ha sido capaz de hacer una receta básica, llamar a quien, eh, lógicamente, lo pueda solventar y mientras uh -huh. pueda hacer alguna maniobra, y esto, lógicamente, es muy importante aprenderlo desde la desde uh -huh. la infancia. ¿no?
1: Sí, eh, precisamente estaba pensando ahora en este invierno, creo que fue, no eh, de, de, oímos la noticia de un niño muy pequeñito que había salvado la vida de un familiar, de una persona mayor, no sé si era su madre, su abuela, no recuerdo ahora bien, Tras una llamada al 112. Hay un taller específico para niños sobre esto, sobre el número de emergencias, ¿no?
7: También, efectivamente, hay un taller para cómo llamar o cómo relacionarse con la emergencia del 112, que eh, como ya he comentado y usted ha ha reafirmado pues que hay que hacer unas medidas de mantenimiento pero también lógicamente eh, saber llamar saber con quién contactar para que vengan los profesionales que definitivamente pueden eh, solventar el, el, el problema ¿no? uh -huh. y esto pues, lógicamente es algo pues, relativamente fácil pero que si no se conoce no se puede hacer claro. y que puede salvar y ha salvado como usted cuenta eh, vidas ¿no?
1: Eh, ¿Hasta qué hora pueden pasar eh, las familias, las personas que estén en Sevilla por claro, la Plaza Nueva?
7: Eh, inicialmente estaba previsto hasta las 14, ustedes han comentado hasta las 13. Es verdad que tenemos hoy el problema eh, del que hace un poquito de calor, o, uh -huh. eh, por, por ser benévolo en la expresión, ¿no? Sí, aquí poquito, en, poquito. En, en, Exactamente, aquí en Sevilla, y nuestra idea era estar hasta las 14 horas. Quizás estaremos, a, no sé si hasta, hasta ese momento, pero bueno, desde... De, de, eh, estamos eh, por aquí, uh -huh. por, por supuesto estaremos hasta la una o más de la una, eh, aquí en este estanque ha montado el grupo cardiológico de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias.
2: Eh, doctor, de manera resumida, eh, ya hemos dicho que este acto que celebran este convertir la Plaza Nueva de Sevilla en una UCI que eh, cuida nuestro corazón es la antesala. ...un acto previo al Congreso Nacional de Medicina Intensiva... ...que se va a celebrar a partir de esta tarde en Sevilla... Eh, eh, ...¿Líneas eh, principales el objetivo de este, de este congreso?
7: Bueno, pues este es un, el congreso del reencuentro, diría yo, ¿no?... ...porque después de dos años en que nuestros congresos... ...han tenido que ser de forma virtual... Eh, ...se vuelve a reanudar los congresos presenciales... ...y en este caso eh, pues reúne a la sociedad, a Servicio... ...la Sociedad Española de Medicina Intensiva... Eh, reúne también a los profesionales de enfermería, a la CIU, a la Sociedad Española de Enfermería Intensiva, eh, y a la UCI pediátrica, la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. ¿no? Por tanto, son tres sociedades las que nos damos citas para eh, trabajamos colaborativamente, eh, lógicamente en el día a día, y pues volvemos a retomar todo lo que son las actividades de formación que son tan esenciales para todos los profesionales sanitarios. Evidentemente, en este Congreso, ya hoy, allí en el, en el Palacio de Congreso, hay también cursos pre-Congreso, hay un curso uh -huh. de, para profesionales de manejo de la vía aérea edificio... hay otro curso de terapia nutricional del paciente crítico, hay varios cursos ya hoy allí, eh, como digo, en el Palacio de Congreso, esta es una actividad que hemos eh, sacado al exterior, pero que lógicamente no es la única, y a partir de esta tarde que es la conferencia inaugural, en los lunes, martes y miércoles, pues, lógicamente, eh, hablaremos del COVID, eh, bueno. que ha sido pues, lo que nos ha marcado en todos los últimos años, pero hablaremos de todos los demás que son pacientes graves, pacientes críticos, y del paciente crítico una vez que sale de la UCI, y de todas las patologías que atendemos, ¿no? Las infecciones graves, eh, que es la sepsis, cuyo tratamiento precoz y... Y, y anticipándonos a la evolución, lógicamente, también salvavidas, el politraumatizado, el paciente eh, cardiológico, el paciente respiratorio, el gran quemado, etcétera, etcétera, que son todas las eh, patologías críticas eh, que abordamos en la Junta eh, de Cuidados intensivos
1: José Garnacho es jefe de la UCI del Hospital Virgen Macarena y presidente del comité local de este Congreso de Medicina Intensiva. Intensiva. Gracias, doctor, por atendernos.
7: Muchas gracias a ustedes por... Por, por esta entrevista y por estar pendiente de estas actividades que realizamos. Muchas gracias.
1: Aventando la barba
7: el campesino.
5: El
1: la barba el campesino. Cambiamos de destino, de Sevilla nos vamos a Jaén. Y esto nos encanta porque aquí nos gusta mucho una tradición... Nos gusta mucho una eh, divulgación sobre nuestras tradiciones, sobre eh, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Y en Pontones, en Santiago Pontones, en Jaén, se está celebrando la cuarta edición de la Feria de la Trashumancia, el turismo y las costumbres. Y
2: además el objetivo es, justo el, el que nos gusta, Pepe, seguir dando impulso a la vida rural y a la ganadería autóctona. Un fin de semana perfecto para conocer tantas y tantas cosas, tantos y tantos oficios. ...y estos animales también tan interesantes... ...y este oficio de la transhumancia, ¿no?, que, que todavía transcurre por nuestros campos.
1: Pascual González es el alcalde de Pontones. Hola, alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días. De Santiago Pontones. De Santiago, si no importa, de Santiago si no Pontones. Santiago. Usted me disculpe. <risa> de Santiago Pontones. disculpad. Disculpa. <risa> Muchas gracias por atendernos, alcalde. Bueno, cuéntenos, eh, eh, ¿cómo se desarrolla esta feria? Bueno,
8: esta feria está siendo les de un éxito en eh, visitantes, en eh, habitantes, en los habitantes que participan, los del municipio y también en actividades. Mm, llevamos dos años que nos han celebrado y bueno, eh, la gente, las personas estaban deseosas ya de, de esta feria que será, mm, es la cuarta edición, pero seguramente, seguro, será un referente dentro de la feria mm, a nivel de la comunidad autónoma de Andalucía.
2: Uh -huh. Con, eh, como decíamos, un montón de cosas para aprender, alcalde, ¿no? Para la, aprender y para conocer. Eh, algunos, eh, los que somos de ciudad, hemos tenido poco conocimiento y poco acceso a este tipo de actividades, ¿no? A la, a la trilla, el arrime de carnero, la exhibición de ganado trashumante por la calle del municipio, que es una actividad que transcurre o está transcurriendo en este momento, ¿no?
8: Efectivamente, son actividades que, que están vivas, que están vivas en el municipio de Santiago Pontones, municipio diferente dentro de yo digo que uno así dentro de la provincia de Jaén, pues porque tiene eh, vegetación, agua y ganadería, lo mismo, uh -huh. ¿no? Entonces todas las actividades, todos los tipos relacionados con la ganadería transumante, eh, extensiva, pues se están desarrollando, se están exhibiendo, para que la gente, como bien dices, bueno, de ciudad y mucho de, de, también de pueblos, pues lo recuerden, vean que, que son actividades como bien, que en la trilla, el el ganado, que lo uh -huh. hacen que hacen 30.000 cabezas de ganado todos los años que no es solamente la feria la feria es para que seamos conscientes de que esta actividad además de una actividad económica pues también es turística porque bueno pues viene, reclama a la gente que, que pueda venir a ver actividades que en el mundo rural aquí en Santiago Pontones. ...pues están vivas todavía...
2: Uh -huh. ...exposición de utensilios antiguos... ...fotografías también... ...exhibiciones también de talla de madera... ...talla de madera con motosierra... ...artesanía del bordado, sí. refajos... ...muñecos de tela, orfebrería... ...en fin, cultura popular... ...y, y actividad de la mar de interesante... ...alcalde, sé que tiene prisa... Eh, ...tiene ahora una actividad a las once y media... Eh, ...¿qué es sí, lo que van a hacer ahora?
8: Voy a recibir a Antonio Rodríguez... Rodríguez ...que es un veterinario... ...pastor y también ahora escritor, de un libro muy muy interesante que es Relato de la vida pastoril, ¿no? Hace unas reflexiones que son muy, muy interesantes y que comparto en su inmensa mayoría... ...y ahora he quedado con él a la once a y media, porque a las doce estará la presentación de su libro... ...hay una mesa redonda también de ganadería transformante en lo que es el presente y el futuro, donde... Estarán las de delegadas territoriales de agricultura, de desarrollo sostenible, diputados de agricultura y ganadería, los representantes de la sociedad ganadera del municipio, sin ellos tampoco tendría mucho sentido esta feria y yo solamente, bueno, agradecerle a todos los que, a la Unión de Empresarios, pues por, por esta idea que tuvieron tan, tan, tan interesante y a todos los que apoyan esta, esta feria.
1: Eh, pues promovida, como bien decía el alcalde Por la unión de empresarios eh, de Santiago Ponteones eh, Celebración de la cuarta feria de la transhumancia Turismo y las costumbres Una manera, eh, de eh, manera, de di, forma divulgativa de, de recuperar, de divulgar, de contar Y de respetar nuestro pasado, nuestras tradiciones Nuestra razón de ser, en definitiva Pascual González es el alcalde de Santiago Pontones. Alcalde, gracias por atendernos,
8: amigo Muchas gracias Canal Sur por estar presente en este evento que nos dan visibilidad. Muchas gracias.
4: Querida mujer, dos puntos, no me hagas sufrir coma. Hoy me decido a escribirte cartas de amor sincero, tú lo ves. Tu cariñito es un agujero que me atraviesa el querer. Y sin tus besos en mi chaleco nada me cubre la piel, punto y seguido. Bueno, cambiamos de destino,
1: nos vamos ahora a Ubrique, porque vamos a hablar del género epistolar. Resulta que en Ubrique... Eh, se encuentran los mejores carteros de España, Ana.
2: Así, así es. Esta unidad de distribución que integra también al personal del reparto del bosque, Ocaz, Villa Villaluenga del Rosario y Benamaoma, ha tenido la mejor valoración en distintos indicadores por su trabajo durante el año pasado, que es lo que se ha valorado.
1: Bueno, eh, Susana Campo Lamela es cartera de la unidad de distribución de Ubrique. Hola, Susana, buenos días.
3: Hola, buenos días
1: Oye, tengo una. Bueno, primero felicidades, eres la mejor <risa> cartera gracias. de España
3: Gracias, mis compañeros <risa> y yo hemos, hemos conseguido este reconocimiento
1: Oye, ¿cómo se mide la calidad de un cartero?
3: Eh, bueno, se tienen en cuenta unos indicadores como la entrega efectiva de los productos registrados La calidad en la entrega, la atención al cliente, el asentismo y la ausencia de quejas Ajá. Ahí hemos conseguido una serie de, de puntos de valoración y hemos quedado los primeros.
2: Susana, ¿tú estás, cuál es exactamente tu, tu puesto? ¿Tú repartes puerta a puerta?
3: Eh, sí, yo soy cartera de pie y tengo un barrio, un recorrido y voy puerta a puerta todos los días haciendo el mismo recorrido.
2: Ajá, y tú tienes, eh, ¿existe todavía en Ubric eso que ya se pierde aquí con estos buzones en la entrada y tal? En la conversación, la entrega mano a mano, el poquito de saludo con los vecinos, ¿esa relación sigue existiendo o también se está perdiendo?
3: No, sí, sí sigue existiendo, además hay mucha gente que te espera todos los días, hay gente que habla contigo, te cuenta un poco cómo le ha ido el día o qué le ha pasado, te ah. cuenta muchas anécdotas y es, es muy satisfactorio. Uh -huh. Es un trabajo muy agradecido. Sí,
1: por, más o menos, ¿cuántas cartas entregas tú en un día, en una jornada de trabajo?
3: Pues depende del día, no sé, quizás 500, 600, otro día un poco más, otro día uh -huh. o un poco menos, depende, de, depende del día, es una incertidumbre porque no sabemos cada día lo que va a venir, entonces uh -huh. es a esperar lo que llegue cada día.
1: Y esto cómo está ahora, porque, bueno, parece que se vino un poquito abajo, ¿no?, el, 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 el tema del correo, vamos quitando multas y hacienda eh, <risa> por, y los bancos, eh, eh, por las nuevas tecnologías y tal, pero la gente se sigue escribiendo cartas, ¿cómo está esto ahora mismo? Eh,
3: bueno... Sigue, es verdad que hay, hay menos cartas, pero el volumen de paquetería, gracias al comercio online, sí que ha aumentado bastante. Claro. Es verdad que hay menos cartas, pero todavía mm. sigue habiendo cartas de de amor y cartas de unos a otros y wow. de vez en cuando sí que las vemos. <risa> eh, menos, pero de vez en cuando sí que vemos <risa> algo.
2: <risa> qué, qué elemento bonito es una, una carta, cuando se trata así sí. de una carta de amor, de amistad, de, de, sí. de relación. Oye, y el hecho de que toda vuestra um, unidad no haya sido elegida, ¿vosotros os ponéis de acuerdo o así, a casualidad que todos los que integráis este grupo tenéis este amor por vuestro oficio?
3: Sí, todo el equipo está comprometido Todos siempre vamos a uno, a una Nos apoyamos todos, nos ayudamos Y somos un equipo muy, muy comprometido con nuestro trabajo Nos encanta y todos Qué disfrutamos chulo. el día a día a, al reparto
1: en, en una jornada de trabajo, Susana ¿Qué es sí. lo que más te desagrada y lo que más satisfacción te da?
3: Eh, lo que más me desagrada, pues... Realmente no hay nada que me desagrade en concreto, quizás los días de lluvia que en verdad son muy trabajosos o ahora por ejemplo con la calor que, que es más complicado, pero desagradar en verdad no hay nada y luego agradable para mí y supongo porque para mis compañeros también, agradable todo el contacto con la gente el, el llevarle las buenas noticias, o otras que no son tan buenas, pero vamos, hay que llevar de todo entonces no... No hay nada concreto que agrade o desagrade.
1: Ajá. Hablabas antes de la, de la paquetería. Eh, ¿Confía en general? Hay muchas empresas de paquetería muy famosas, sí. muy de, de mensajería y de todo esto. Eh, eh, ¿La gente en, en general confía en el sistema de correos para la paquetería? Sí,
3: sí. sí. Además, sí. Sobre todo aquí en, en Ubrique la gente... Eh, recibe mucho paquete por correo y nosotros estamos muy contentos y la gente en general está muy contenta porque sabe que hacemos nuestro trabajo bien y que no tienen y no van a tener ningún problema en, en no recibir sus paquetes. Uh
2: -huh. ¿Cuántos ah. kilómetros al día?
3: <risa> <risa> unos cuantos. <risa> unos cuantos. como unos 12, 14, depende. Va, va, depende, va, va. Sí. <risa> Son
1: vale. unos cuantos. Y, y, bueno, y, y todo a pie, claro. Tú vas con tu carrito, sí, ¿no? Y tú... Sí.
3: Sí, sí. Oh, Yo soy de pie y lo hago todo a pie. Y ¿Eh? además muy contenta.
2: No. El gimnasio va incluido en el trabajo, ya. ¿no?
3: Sí, pues sí. Cuando... Siempre hay gente que te dice, no necesitas gimnasio, no tienes colesterol claro. o no. Claro. Sí. <risa>
1: Cuando eh, entregas una carta personalmente y ves que la carta es de Hacienda una multa y tal, da un poquito de más coraje, ¿no?
3: Bueno, sí. La gente realmente también sabe que lo va a recibir. Entonces hay gente que se lo toma con humor y hay gente que quizás le caiga un poco más mal, pero... <risa> nosotros somos simple intermediarios entonces lo que hacemos es entregársela con la mejor sonrisa y, y ya está y que ellos ya hagan lo que tengan que hacer
4: una carta te escribo de cuando, en cuando
1: bueno pues ya lo saben en ubrique están los mejores carteros de españa eh, eh, según este estudio que se ha hecho por la valoración en los distintos indicadores por su trabajo durante el año 2021, entre 260 unidades de localidades con hasta 15 secciones de reparto en todo el país. Así que felicidades a Ubrique, todos los ubriqueños y ubriqueñas eh, pues están bien atendidos en este sentido. Eh, Susana Campo Lamela, cartera de la unidad de distribución de Ubrique. Felicidades, enhorabuena Oye, y gracias por atendernos.
3: Venga, muchas gracias. Un saludito a todos mis compañeros.
1: Gracias. ¿Algún mensajito por ahí tenemos, Ana ¿Tenemos Carvajal? Tenemos
2: muchos mensajitos. Mira, Antonio Maxi dice que combate el calor en la alcaidesa. ¿Hay cualquiera? Claro. Dice, hasta calefacción hemos puesto por la noche. De día, 28-30 grados. En esa zona hace un fresquito envidiable. Y Cristina dice, me bojo las muñecas por la parte interna. El agua debe estar medianamente fresquita y Milagros Paredes nos dice, pues si tengo mucha calor me pongo delante de una puerta, con el picaporte y la muevo a modo de abanico gigante <risa> <risa> da fresquito inmediato está bien, está bien. de la cabeza a los pies Madre mía.
1: bueno, enseguida vamos a escuchar algunas notas de voz, antes vamos a rebobinar la cinta de nuestras vidas 800 años Que os vamos a proponer una cosa muy chula, eh, que os va a encantar. Una visita al Real Alcázar de Sevilla, pero en la vida y en la época de Alfonso X el Sabio, de quien saben, estamos conmemorando el 800 aniversario, ya 801 aniversario de su nacimiento. Esto se hace además con unas visitas teatralizadas y nocturnas.
2: y esto Bueno, una, es una maravilla. Ya entrar de noche en este recinto es una maravilla, pero que encima te reciban sus habitantes, sus moradores reales, reales en todos los sentidos, reales porque eran reyes y porque ahí los vas a ver como si fuese de verdad ¿no? Eh, se viene celebrando este octavo centenario desde el 2021 con un montón de actividades en Sevilla pero esta iniciativa es inmersiva y sobresale entre todas es una pasada.
1: Unas recreaciones que además están dirigidas por el mismísimo me... Alfonso Zurro. Y,
2: el, eh. y la producción de Teatro Clásico de Sevilla.
1: Cualquier cosa. Bueno podamos pues a saludar a Isabel Rodríguez Rodríguez que es directora de la Alcázar. Hola Isabel, muy buenos días.
9: Buenos días a todos.
1: Encantado de saludarte, amiga, ¿cómo estás?
9: Igualmente, igualmente, muy bien, muy bien.
1: Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo, eh, cómo son estas recreaciones? ¿Qué, qué es lo que recreáis exactamente?
9: Bueno, pues desde hace ya más de 10 años el Alcázar se viene vinculando a los acontecimientos de la ciudad a través de de unas visitas teatralizadas de bastante calidad como habéis indicado antes mm, eh, eh, realizadas por Teatro Clásico de Sevilla que tiene un currículum espectacular dentro y fuera de nuestra ciudad y con guión de Alfonso Zurro que también tiene, es una persona bastante reconocida en el ámbito del teatro pues se vienen realizando una serie de visitas que están contextualizadas en lo que es el recorrido de la Alcaza y intentan mm, aportar contenido histórico y contenido formativo a lo que es la, la visita. Realmente se recoge, se recorre todo el alcázar. Y este año, eh, con motivo de la efemérides dedicada al San décimo el sabio, pues nos hemos incorporado con visitas especialmente cuya temática es el rey, el rey sabio. ¿No? Van a aparecer pues desde mmm, personajes reales como el propio rey y su mujer mmm, violante hasta <coughs> personajes más populares <coughs> que también pues eh, se desenvol desenvolvieron en lo que era la corte Cuando mm. la corte real en, en Sevilla Por ejemplo van a aparecer sirvientes Y, y otra serie de... Eh, Una un, un espía, por ejemplo, criados mm. Que van a, a, a intentar transmitir lo que es el contexto El contexto histórico de, del... Del siglo XIII, ¿no? uh -huh. en lo
2: que fue el Alcázar de Sevilla. Digamos que vamos a vivir ¿no? episodios que probable y posiblemente pudieron haberse vivido en ese recinto a través de esta representación de sus personajes, ¿no? Del rey eh, sabio en este caso va a ser el hilo conductor del recorrido por todas las entrañas del, del Alcázar. Sí, digamos
9: que es eh, una creación contemporánea, porque es como una obra de teatro dinámica, uh -huh. pero contemporánea, actual, pero que tiene una base histórica recogida a través pues de las informaciones históricas de los textos, de la obra de Alfonso de el Sabio, de las cantigas, ¿no? Y, y va ahí amenizada mmm, pues con danza, con con música también, en directo todo, y con algún espectáculo de de luces que también le da, pues, cierta
2: espectacularidad a lo que es la, qué la visita. Qué bonito. Qué, qué bonito. Y de qué noche. Bueno. Sí, Bien. qué precioso. Bien. ¿Qué días y en qué horario se, se hace esto, Isabel? Pues, a, a partir de las nueve y media pueden pueden ir sacando la,
9: la entrada. En principio vamos a estar desde mayo hasta octubre. Y son distintos pases. Tenemos cuatro cuatro, pas, cuatro funciones a, diarias. Uh -huh. Se, son jueves y viernes y a partir de julio pues vamos a incorporar también también el sábado y ya digo hasta hasta final hasta final de octubre realmente los sevillanos y las personas que nos visitan pues tienen ocasión de uh -huh. tienen bastante ocasión de asistir al alcázar, que bueno con, con las temperaturas que tenemos vosotros sabéis que al caer la tarde el alcázar es uno de los sitios eh, más fresquitos de, de toda Sevilla
1: sí señor. en qué horarios
9: desde las nueve y media a cada media hora. Ajá. De todas formas, tienen la información eh, pormenorizada, la tienen en la página web, que si queréis pues lo digo un sí, poquito. Sí, claro más. que sí. Eh, claro. en... Alcazarsevilla.es, es fácil, es fácil de
1: recordar. Sevilla.es. Perfecto. Pues Isabel Rodríguez Rodríguez es la directora del Alcázar de Sevilla. Muchísimas gracias por atendernos, Isabel.
9: Bueno, gracias a vosotros siempre por difundir lo que hacemos. Muchas gracias.
1: Más cosas que nos cuenten los oyentes.
2: Pues mira, nuestra amiga Isabel dice: primero, habéis de saber que me chifla el calor por haber viajado muchísimo a países como África del Norte en verano. Y por eso me encanta Sevilla. Y lo que hago es beber mucha agua tibia, almorzar leve y cenar. Eh, también, pero muy muy levemente, o sea, frutas, ensalada y cosas de ese tipo, o sea, comer ligerita y beber cositas fresquitas. Y Eugenia Mariscal dice, ahora mismo tengo las puertas abiertas para que haya corriente, y en medio de la corriente y me ves planchando, así que calorcito doble. Pues sí, pues sí, desde luego. <risa>
1: Hace, no sé, un, un verano, dos veranos, por ahí vi la foto de un tío que estaba durmiendo la siesta con la cabeza metida en el frigorífico
2: Pues, si aquí ganas de que te entran de bueno. hacer eso y cerrar la puerta y quedarte dentro
1: Bueno, eh, 19 minutos para las 12, eh, tenemos ahí mensajes de nuestros oyentes en el 679 40 200 que vamos a escuchar enseguida Después de unos consejos y de hablar de Crecer con Futuro
4: el Pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en Sur Radio.
6: Canal y Sur Radio. Sevilla. La radio de Andalucía. Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
4: Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro hasta un millón. Super 11 de la 11. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
5: Saluda Te aprieta
4: la mano Con fuerza y sin duda Me
1: gusta la gente Faltan 15 minutos para que sean las 12 del mediodía Esto es Canal Sur Radio Esto es Gente de Andalucía A esta hora hablamos con gente interesante eh, Gente que tiene cosas que contar Hoy queremos apelar A la solidaridad A la sociabilidad A la familia y al buen corazón de las personas. La Consejería de Igualdad, en colaboración con la asociación Crecer con Futuro, eh, pues ponen en marcha el programa, eh, la campaña Contigo hasta la Luna. Se trata de buscar familias de acogida no permanente para fines de semana y especialmente para las vacaciones ya inminentes para más de 2.000 menores, 2.400 ahora afinaremos más la, la cifra que, eh, pues que buscan hogares, que buscan familias, que buscan sitios para pasar un fin de semana para tener unas vacaciones eh, dignas. Eh, gema Carrasco es coordinadora del programa de familias colaboradoras de Crecer con Futuro. Hola gema Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
10: Encantada de estar aquí.
1: Igualmente. Uh -huh. Muchas gracias porque hayas venido, que siempre cara a cara eh, la gente se entiende mejor.
10: Verdad que sí. Uh
1: -huh. Bueno, cuenta eh, contigo hasta la luna, eh, eh, ¿en qué consiste esta campaña?
10: Bueno, esta campaña tiene un objetivo muy claro y muy fundamental que es encontrar personas que quieran involucrarse con algún chico, alguna chica que vive en Centro de Protección de Menores, que en Andalucía son más de 2.400, como tú bien decías. Y lo que pretendemos es que estos chicos y chicas tengan una experiencia familiar distinta a la que han tenido antes, porque vienen de familias desestructuradas y toda, todo chico, todo chica, todo niño, toda niña, la infancia en general tiene derecho a crecer en un ambiente familiar sano, estable y tener a alguien incondicional. Entonces, por medio de este programa que lo que pretendemos es que estas personas pasen fines de semana y vacaciones con estos chicos y chicas, les ofrecemos esta alternativa que hasta el momento no han tenido.
1: ¿Quiénes son estos niños eh, y de dónde vienen?
10: Bueno, estos niños y niñas vienen eh, fundamentalmente de familias desestructuradas. Ese, pudiéramos, pudiéramos decir que es el denominador común de los niños y niñas que están en Centro de Protección de Menores. También hay otros chicos y chicas con realidades distintas, que son menores extranjeros, que vienen de sus países de origen solos y están aquí solos también. Entonces, este este programa está abierto a cualquier niño o niña que esté tutelado por, por la Junta de Andalucía. Entonces puede ser realidad que tenga a su familia aquí o su realidad puede ser que esté solo aquí porque su familia esté en su país. ¿no?
1: Uh -huh. ¿De qué edades son?
10: Pues los menores están en centro de protección de menores se supone que a partir de siete años hasta 17. Para este programa en concreto. Eh, nos centramos también mucho en niños y niñas que están en edades comprendidas entre 10, 12 y 17 años. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeños son, cuanto más pequeñas son... Más fácil lo tienen para otra familia. Ya uh -huh. están cubiertos los más pequeñitos, ¿no? Entonces hace falta que esos que son un poquito más mayores, que están esperando esta oportunidad, porque eso es importante decirlo, nadie, se, nadie les obliga, o sea, ningún chico está esperando una familia obligado, sino que uh -huh. ellos mismos han decidido que quieren compartir estos tiempos. Entonces, fundamentalmente son entre 12 y 17 años. Uh -huh.
1: eh, para ser familia de acogida, hay que, ¿hay que reunir algún tipo de requisito especial? ¿Tener una estructura familiar determinada o...?
10: Bueno, el programa concretamente es de familia colaboradora, podemos decir acogida porque al final pasan tiempo, ¿no?, con ellos, uh -huh. pero realmente familia colaboradora, eh, requisito de edad a partir de 25 años... Y mmm, en principio eso, que puedan ofrecer un entorno de cariño, un entorno de calor, en fines de semana y periodos vacacionales, que se comprometan de verdad con la vida de estos niños y niñas, porque aunque el tiempo es concreto y hay fines de semana y vacaciones no significa que yo pueda decir, bueno, pues una vez al menos llevar al cine, es que el objetivo es crear un vínculo, para tú crear un vínculo necesita pasar un tiempo... claro con ellos y con ella, y, y sobre todo mostrar esa figura adulta incondicional que ellos no han tenido. Y, y crecer sin esa figura es muy complicado.
2: ¿Puedo ser una persona sola? Sí.
10: Sí, eh, realmente cada chico cada chica necesita un perfil de familia distinto, entonces hay menores que necesitan que haya una pareja con hijos de su edad, hay otros que necesitan que no haya niños de su edad, nos hemos encontrado casos que a lo mejor son 8 o 10 hermanos y están hartos ya de compartir quieren ser un poquito especiales ellos solos, y hay otras veces que necesitan que no haya una figura masculina o no haya una figura femenina por cierta circunstancias o experiencias que hayan vivido, entonces por eso tiene cabida cualquier estructura, cualquier hogar tiene, uh -huh. tiene. puede ofrecer estas posibilidades a estos niños y niñas.
1: Vamos a derribar barreras, ¿no? Eh, a veces las barreras vienen, las, las dudas, eh, eh, muchas veces eh, fruto del desconocimiento. Eh, ¿Cuáles son los temores, lo que puede estar pensando ahora mismo una persona que no es a día de hoy familia colab eh, colaboradora eh, pero se le pueden venir mil cosas a la cabeza no oye pero ¿y qué niño me vas a meter en casa uh -huh. y esto qué problemas tiene y aquí qué va a pasar y su familia real va a venir un día me va a llamar a la puerta me va a decir algo. cómo tenéis esto organizado para que nadie tenga que tener eh, eh, la menor duda de que eh, todo esto está controlado
10: sí como tú dices es lógico o sea el miedo es lógico uh -huh. cuando no conocemos exactamente qué pueda pasar esto no estamos preparados todavía para afrontar estas situaciones es normal el miedo nosotros decimos a mí me da miedo de que de, de quien no tiene miedo ante una situación mm -hmm. así. Los miedos son lógicos. Claro. Por un lado está ese miedo, ¿no? De, bueno, pero son niños problemáticos, pero se van a portar mal, pero me, la van a liar en casa. O, mm -hmm. eh, date cuenta que los que van al programa son los que quieren ir. Tengan 10 mmm, años, tengan 16, están diciendo que quieren aprovechar esa, esta oportunidad. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, las personas profesionales que conviven con estos chicos y chicas en los centros de protección, que son eh, educadoras, si no los ven preparados para compartir este entorno familiar no los van a derivar recursos. recurso ¿vale? Eh, que sean chicos y chicas problemáticas bueno, son jóvenes son adolescentes que tienen sus dificultades como que cualquier adolescente traen una mochila de una experiencia vivida que por suerte entiendo que muchas de las personas que nos están escuchando no hemos vivido y la uh -huh. solución no es rechazarlos o retirarlos, sino incluirlos dentro de nuestra estructura familiar y, y ofrecerles lo que su familia no le ha podido ofrecer. Esa es la solución. Por otro lado, con respecto a otros miedos que pueden surgir o que nos mm -hmm. hemos encontrado, eh, hay mucha gente que tiene miedo a la responsabilidad, ¿no? a no sentirse preparado a lo mejor para dar respuesta es... a las mm -hmm. necesidades. Eh, decirle a estas personas que nos están escuchando, que tienen muchas personas profesionales. A su servicio. Por un lado está el Centro de Protección de Menores, está el Servicio de Protección de Menores, la delegación que corresponda a cada provincia y estas entidades como Crecer con Futuro, que estamos acompañando, personas psicólogas y trabajadoras sociales, acompañando a esta sí. familia todo el tiempo para que ante cualquier dificultad haya una solución.
2: Digamos que si sí. eh, yo me ofrezco y es la primera vez que lo hago y no tengo esa experiencia y bueno, se considera que soy un perfil idóneo y todo transcurre felizmente, eh, vais a estar todo el tiempo en coordinación para asesorar y para estar pendientes. Entiendo también que al principio hablar una serie de indicaciones o de formación porque también lo necesitaría la familia, ¿no? Claro
10: que sí, claro que sí. Nosotras decimos también que, que bueno, que solo con, buena, solo con buena voluntad se puede meter mucho la pata.
6: Claro, hmm. solo con buen claro. corazón
10: y con buena intención se puede meter mucha pata. Eh, necesario Que las personas estén formadas Y estén acompañadas es. y, y para ello se tienen que dejar acompañar uh -huh. Entonces aunque las cosas estén bien Siempre hay que abrir un poco la puerta Porque puede llegar un momento en que haya dificultades Y, y hay que solucionarlas
1: ¿Qué tiempo pasan los niños con las familias colaboradoras?
10: Pues mira, esa es otra de las cosas Interesantes que tiene el programa Porque es flexible no está cerrado, no te, o sea, según las circunstancias, según lo que la familia pueda ofrecer y según lo que el chico o la chica en concreto necesite si hay un chico o una chica que por ejemplo tiene poca relación con su familia biológica pues se les va a intentar buscar una familia o una persona que pueda ofrecerle más tiempo si no es el caso porque los menores suelen tener contacto con su propia familia pues vamos a compartir el tiempo porque la familia colaboradora no va a sustituir a su familia biológica está aquí para sumar y para aportar lo que ni la familia ni el centro de protección puede hacer ¿Se puede sí.
2: convertir eh, perdón, uh -huh. esa colaboración en eh, una colaboración permanente?
10: Sí, eh, hemos tenido casos en los que la colaboración ha empezado como tal, ¿no? es decir, compartir periodo de fines de semana y vacaciones, y el vínculo que se ha creado, que ese es el objetivo realmente, que se crea un vínculo, ha dado lugar a que el chico o la chica quiere más, ...y la familia está dispuesta a más... ...entonces estas familias colaboradoras... ...pueden terminar siendo familias de acogida permanente...
1: Uh -huh. ...y supongamos que no es el caso de acogida permanente... ...pero sí, sí, de fines de semana... ...¿me cambiáis al niño que me viene al fin de semana en casa... ...o puede ser siempre el mismo?
10: La historia es que sea siempre la misma persona... Ajá. ...porque si pretendemos que se cree ese vínculo... ...la historia es que tú es como es como si fueras a, como si estuvieras apadrinando... ...a uno de estos chicos de, y, y, y bueno, y es tu niño y, y tú eres su familia todo el rato mm. la misma persona porque se pretende que se cree ese vínculo diferente es que cuando el chico o la chica cumple 18 años ¿no? Eh, la colaboración deja de, de existir de manera formal de manera oficial porque ya no están en centros de protección la relación lo ideal es que continúe para siempre y tú puedes ofrecerte a colaborar con otros chicos otras chicas distintas
1: claro que estoy pensando en eso yo verá yo ahora que abres más la ventana me entra una mosca y se queda dos o tres días en casa <risa> le cojo cariño viene una criatura de esta eh... Ese vínculo, que no me cabe duda que es afectivo en, en 0,2, ¿qué pasa? ¿Cómo se lleva después, cuando el niño se va?
10: Bueno, pues realmente es un trabajo que hay que hacer con la familia. Mm. La familia tiene que tener claro cuál es su papel y para qué está ahí. El menor va a seguir viviendo en un centro de protección porque es el sitio donde está integrado de manera habitual en el día a día. Entonces yo como familia colaboradora... Tengo que tener claro que mi papel es ese, ofrecerle el tiempo de fines de semana y vacaciones para cubrir las necesidades que el centro de su propia familia no puede cubrir. Si llega un momento en que genera una ansiedad distinta a la familia y eso se corresponde con que el niño o la niña también quiere pasar más tiempo, pues pasaría esto que estábamos comentando antes, ¿no? Uh -huh. Terminaría siendo un acogimiento permanente. Pero desde el principio intentamos acompañar mucho, mucho, mucho a las familias para que las familias tengan claro cuál es su papel y las expectativas sean ajustadas a, al programa. <risa>
1: Uf, ahí, pues hay momentos, hombre, emocionalmente eh, potentes, ¿no? Bueno, ¿qué hacer eh, si nos animamos a convertirnos en familias colaboradoras? donde hay que llamar? ¿A quién hay que dirigirse?
10: Pues la manera más sencilla es por medio de nuestra página web, www.crecerconfuturo.org. Ahí están todos nuestros teléfonos y correos electrónicos de las diferentes provincias en las que estamos. Y, y bueno, estaríamos encantadas que mucha gente que nos esté escuchando al menos quiera informarse al menos quiere informarse ya veríamos paso a paso por el camino donde uh -huh. llega pero al menos que se quieran informar
1: crecerconfuturo.org Exacto. ¿El teléfono?
10: Bueno, si quiere damos un teléfono. Sí. 640 uh -huh. 01 74
1: Sí. 48. Te repito, 640 017448 744 Exacto. Eh, Crecer con futuro. Uh -huh. Esta es una campaña que ahora específicamente habla de fines de semana y vacaciones de verano, pero que está permanentemente funcionando.
10: Sí, esto está funcionando todo el año porque mientras que exista la necesidad, nosotras no vamos a, a dejar de, de moverla y de intentar conseguir esos recursos humanos y, y, y de amor para estos niños y niñas.
1: No hace falta que me diga que me parece, eh, que te diga, que me parece impresionante el trabajo que hacéis en Crecer con Futuro, que aquí siempre eh, tendréis nuestra colaboración, nuestro apoyo, nuestra solidaridad eh, para colaborar y ayudaros en lo, que, en lo que esté de nuestra mano. Muchas gracias, Gemma.
10: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gemma Carrasco es coordinadora del programa de familias colaboradoras de Crecer con Futuro. Poco a poco vamos llegando a las 12 y llega el tiempo de la información en Canal Sur Radio. Tenemos muchos mensajes de oyentes. ¿Cuántos mensajes tenemos, María? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Uh! Tanto, no me digas! Enseguida escuchamos a nuestros oyentes Remedios contra la calor. Y llega el profesor Carmona con los libros y la música, llega Raquel Moreno con la filosofía. Así transcurre una mañana de radio en Canal
8: Sur.
5: En Canal Sur Radio,
0: gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. La Radio de Andalucía, desde Sevilla. Canal Sur Radio.